0: Salut salut et bienvenue dans l'épisode numéro 19 du Renard de surface, une émission entre copains où l'on parle de sport au pluriel. Je m'appelle Olivier, je suis ravi d'enregistrer aujourd'hui un épisode qui va, je l'espère, nous faire voyager. Alors la route sera belle, bien que particulièrement hostile et même accidentée. vous l'aurez peut-être déjà compris, cet épisode est entièrement dédié au Dakar et à son édition 2021. Pour m'accompagner, non pas au volant mais derrière son micro tout au long de l'épisode, c'est Paul qui est avec moi aujourd'hui. Bonjour Paul Bonjour Olivier. Simplement c'est grâce à toi qu'on se retrouve aujourd'hui pour parler du Dakar parce que c'est, euh, voilà, c'est une course, une, une, une épreuve qui ne te laisse pas indifférent mais tu vas peut-être, tu vas peut-être m'en dire un peu plus. Ça remonte à, à quand pour toi ton premier contact avec le Dakar
1: eh bien, Je pense que ça remonte euh, à moi tout petit hein, grâce à France Télévisions. Euh, le Dakar dès... Euh, alors en, moi je suis né en 89 mais on va dire dès 91, 92, 93 je pense où je regardais un peu la télévision. Avec mon papa, et on, on rêvait de moto et on regardait euh, ces aventuriers euh, parcourir l'Afrique à moto, en auto et en camion. Voilà.
0: Parce que pour la faire courte, c'est vrai que toi, à la base, t'es, t'es un passionné de, de mécanique, mécanique. Hein, de mécanique auto, moto, euh, je te vois toujours euh, soit les mains dans un moteur, soit sur ta, sur ta moto à droite, à gauche, donc c'est vrai que euh, le Dakar, pour toi, il y a une petite, une petite fibre euh, sportive, oui, mais mécanique avant tout, parce que c'est euh, tu combines la performance euh, sportive, euh, la, la résistance de, de l'homme à la résistance de la machine dans des conditions particulièrement extrêmes, euh, dans un environnement euh, hostile, et c'est peut-être ça aussi qui te qui, qui te plaît dans, dans le dakar
1: tout à fait ça vient le dakar pour moi c'est c'est un peu l'enduro de l'extrême et l'enduro c'est quoi c'est parcourir un chemin que tu connais pas euh, avec un véhicule adapté et voilà les et traverser voyager et tout ça et donc c'est ça c'est ça
0: écoute on va on va rentrer dans le directement dans le vif du sujet mais euh, avant de parler bah, de l'édition 2021 du Dakar de la survoler quand même légèrement parce que on est aujourd'hui déjà à plusieurs jours de course euh, on est déjà bien avancé donc euh, c'est pas une émission preview qu'on fait là on, on se parle juste voilà de l'événement et de ce qui y a présente euh, pour remonter un petit peu aux origines du, du Dakar donc c'est une course euh, qui euh, qui est euh, qui est menée en tout cas qui est, qui est construite de toutes pièces par Thierry Sabine en 1978 à la base ça ça vient de l'inspiration d'une course qui ferait découvrir le, le désert du Sahel au, au monde entier et aux passionnés de, de, sport, de sport mécanique et, et motorisé. Euh, ça part, il y a un lien, je t'en parlais tout à l'heure en, en préambule quand on en parlait entre nous, d'un premier rallye RAID qui existait entre la France et l'Afrique, qui ralliait la Côte d'Ivoire à la Côte d'Azur, qui s'appelait le rallye côte à côte, l'Abidjan-Nice. Qui, euh, donc lui euh, a eu, je crois, euh, trois, trois occurrences à partir de 1975, et ça a été un des précurseurs quelque part de, de bah, du Dakar parce que il est né euh, très très rapidement après. Oui, oui. Et euh, donc alors, alors justement, la,
1: la petite histoire c'est oh. que Thierry Sabine, euh, l'homme qui a inventé le Dakar, qui a créé l'événement, en fait il a participé euh, tout jeune à ce, à ce rallye côte à côte. C'est ça. Ouais. Et euh, a eu un événement notamment euh, très connu où il s'est perdu pendant plusieurs jours tout seul sur sa moto. Et c'est de là qu'il en ressort cette idée de de faire connaître l'Afrique, notamment la France au départ, et à tous ceux qui regardent avec mmh. le partenariat de la, des médias, qu'il avait bien, parce que c'était un homme de, 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 de publicité, de, de communication. Je crois, je crois que c'était
0: un attaché de presse, il voilà, me Voilà, ça voilà dans sa et vie. puis
1: euh, il, voilà, euh, par Paris Match, VSD, tout ça, c'était des sponsors de départ de, 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 de l'événement Dakar. Ouais, ouais. Il a voulu montrer l'Afrique à, à tout le monde. Quoi. Voilà, D'accord. L'Afrique noire, il n'y avait pas beaucoup de télévision qui y allait, il y avait, personne n'était allé là-bas, euh, voilà. Donc euh,
0: c'est l'idée de départ. Donc le, le Dakar, Paul, aujourd'hui, c'est euh, bah c'est une énorme caravane euh, qui euh, permet à un très grand nombre de véhicules de concourir. Alors, dans des catégories bah, toutes séparées, parce qu'aujourd'hui, il y a énormément, là aussi, on a été obligé de faire un petit, un petit point avant, parce qu'il y a énormément de catégories, énormément de véhicules engagés, des motos, des voitures, des camions, des quads des véhicules légers depuis quelques années maintenant, et à nouveau une course qu'ils appellent le, le Dakar classique, hein, qui est censé reprendre des codes un petit peu plus à l'ancienne, on en parlera euh, plus en, en détail tout à l'heure. Euh, c'est quoi la, la catégorie majeure Celle qui aujourd'hui euh, attire le regard du spectateur euh, avec les plus grands noms, les plus grands pilotes, c'est quoi la plus grande catégorie du Dakar
1: Il y a deux, deux très grosses catégories, c'est la catégorie rennes moto et la catégorie rennes auto. Mmh. Euh, c'est là que se passe tout le sport et la l'adversité, voilà tout ça. Bon, c'est là qu'il y a tous les budgets, c'est là qu'il y a les pilotes professionnels, et c'est là que, que tout se passe, on va dire. Euh, et puis ensuite des sous-catégories avec plus ou moins des, des, des anciens pilotes qui viennent ou des anciennes personnalités qui viennent ou des personnes connues qui viennent se faire plaisir sur Dakar puis enfin les amateurs et tout ça mélangé au milieu de, de camions véhicules légers autos on peut on, en fait n'importe qui peut a priori se lancer sur le Dakar euh, S'il si en a le budget, parce que c'est ce qui coûte très cher à réaliser, euh, voilà.
0: Tu me disais, logistiquement, enfin, euh, quand on parle des équipes professionnelles, il y a un apport logistique qui est énorme sur le Dakar, parce qu'il y a besoin de beaucoup de supports mécaniques. Il y a un, un soutien humain à chaque à chaque fin de, de spécial. On définira aussi ce que c'est tout à l'heure une, une spéciale hein, pour oui, bien oui, oui. comprendre. Mais euh, tu as en... une
1: idée du budget euh... C'est énorme, c'est énorme, parce qu'en catégorie Rennes on pourrait comparer ça pour, pour ce qui est, par exemple, de la, de l'auto à presque à de la F1 c'est à dire qu'on a euh, x mécaniciens qui sont là à attendre le véhicule à la fin de la spéciale qui vont le démonter entièrement et le remonter dans la nuit mmh. qui vont réparer, qui vont faire évoluer les choses et tout. le régler et tout ça euh, même des fois à mi-spéciale ou autre, euh, voilà, autre système d'aide euh, avec camions qui viennent sur la piste quand, euh, voilà. et puis d'un autre côté il y a les amateurs qui eux ils partent tout seuls avec leur voiture ou leur moto ou autre et qui euh, se débrouillent sans aide, sans assistance, sans quoi que ce soit. alors tu bien disais, sûr, ils ne font pas la même course.
0: Voilà, ça c'est vraiment à la limite une catégorie qui se rapproche le plus de l'esprit euh, initial du, du Dakar. Tu voilà, dit. le
1: premier Dakar, euh, quand on, ceux qui ont fait le premier Dakar, euh, pour certains sont partis euh, vraiment euh, sans savoir ce qui les attendait déjà d'une part, mais d'autre part sont partis avec un sac à dos et un duvet à l'intérieur, et deux clés euh, à molette euh, sur une moto. Voilà. Donc ça, on en est assez loin aujourd'hui, euh, sur le Dakar d'aujourd'hui, ou du moins celui qu'on voit dans les médias, puisque ce sont des professionnels avec, je vous ai dit, une équipe euh, et euh, du monde derrière. Mais il existe encore, euh, notamment dans les catégories moto, mmh. euh, ce qu'on appelle les mâles moto, pilotes mal moto. Mal, ça veut dire la valise, hein. c'est ceux qui partent encore euh, sans assistance privée, c'est-à-dire qu'ils achètent leur moto eux-mêmes. Mmh qui cherche un peu des sponsors pour financer parce que ça coûte quand même très cher à envoyer la moto et tout ça, et puis. Mais euh, néanmoins ils sont tout seuls, ils sont tout seuls, euh, ils, ils s'assistent eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils font leur spécial toute la journée, puis s'il faut réparer la moto, ils dorment pas, ils réparent leur moto.
0: D'accord, il n'y a pas d'assistance mécanique, ils, ils sont, sont sans seuls. assistance, d'accord. Et le
1: lendemain matin, ils repartent. Des fois, ils ont des jours de retard à la fin, ils enfin c'est voilà, c'est ça le la vraie aventure. Et euh, on retrouve ça également, c'est assez intéressant dans la catégorie SSV, c'est les véhicules légers de moins de 900 kg, il me semble. Euh, C'est une catégorie de petites voitures euh, tout terrain qui sont finalement assez peu chères à l'achat et à l'entretien, ce qui permet à à, à certains amateurs aussi de faire le Dakar en auto. Voilà, donc ça c'est assez intéressant aussi puisque ce n'est plus le cas pour les voitures euh, de taille normale, c'est trop... trop, euh cher le dakar
0: ouais, mais ju- justement tu me disais parce que là on parle d'évolution là le, littéralement le, le dakar euh, entre le ça fait 43 ans que c'est une course qui existe depuis 43 ans donc en 43 ans il y a eu des évolutions euh, techniques il y a eu des évolutions aussi sur sur la façon d'aborder d'aborder la course la création de ces catégories là mais euh, mais quand tu dis justement euh, les catégories rennes on parle de la moto on parle de l'auto euh, bizarrement, moi je ne le savais pas spécialement parce que je ne m'étais pas beaucoup renseigné sur le Dakar avant qu'on, qu'on discute ensemble et qu'on prenne le temps de se renseigner pour faire cet épisode ensemble. Euh, moi je ne savais pas que la moto euh, régnait en maître au départ sur, sur les, les premiers rallye-raid. Qu'est-ce qu'un rallye-raid ben, C'est une course qui traverse plusieurs pays dans un, un temps donné très court. Là en l'occurrence le, le Dakar va traverser un certain nombre de pays de, de, de l'Afrique et euh, dans un délai de deux semaines, donc c'est quand même un, un un délai relativement court, plutôt très court même. Et euh, ce que je ne savais pas, c'est que la moto euh, sur euh, les rallies côte à côte, donc à nice et même sur le, le premier Dakar, était non pas extrêmement avantagée, mais euh, dominait juste la course de la tête et des épaules. Donc il a fallu trouver aussi le moyen techniquement de limiter certains véhicules. Tu me disais les motos, puis les voitures, les camions. En fait, euh,
1: la moto, c'est l'objet ultime pour se déplacer dans un milieu tout terrain non, non préparé où il n'y a pas de route, pas de chemin. Voilà, ça c'est, c'est le meilleur objet mais c'est aussi le plus le plus dangereux quelque part. Donc euh, celui qui veut faire le On va dire la course la plus rapide, il faut qu'il prenne une moto et qu'il fasse sa course avec, mais c'est celui qui prend aussi le le plus de risques. et Ensuite vient la moto et enfin le camion. On va dire que la professionnalisation des pilotes, euh, les budgets qui ont augmenté, la technologie qui est est, est aussi venue sur ce ce rallye a fait que la vitesse des des participants a a augmenté d'année en année et est arrivée jusqu'à un point... euh, Vraiment extrêmement dangereux pour pour les pilotes eux-mêmes. Et euh, la seule solution de l'organisation a été de trouver des limites euh, pour pour préserver la sécurité des participants, euh, des gens qui habitent sur place, des des, des spectateurs, parce qu'il y en en avait notamment en Afrique. Et et voilà, donc euh, on a des règles avec des limites de vitesse... Euh, maximale, limite de vitesse maximale on a des règles aussi euh, très strictes sur les passages de villages, D'accord. croisements de routes parce que savoir que le Dakar il traverse des pays mais il traverse aussi des routes, on le voit pas beaucoup dans les médias mais il traverse des villages, c'est il traverse
0: des routes bien sûr c'est vrai qu'on a tendance à le voir dans des grands espaces voilà, on nous montre accidenté... les grands espaces, mais il
1: euh, y a aussi les liaisons mais souvent euh, les accidents hein, interviennent dans les liaisons parce que c'est là où il y a la circulation parce que c'est, c'est vrai que les spéciales elles sont plutôt sur des terrains très, très retirés où il mm-hmm. n'y a personne, hein, ça c'est sûr Et donc aujourd'hui oui les motos sont, sont sont limitées, euh, les cylindrées sont limitées aussi, c'est-à-dire que la taille du moteur a été limitée. Mmh. C'est pas le cas sur les autos, mais la vitesse c'est limitée et c'est pas le cas sur les camions où seulement la vitesse aussi est limitée. Voilà. Donc euh, c'est la solution. Cette année, euh, de nouvelles règles euh, encore pour les motos très importantes avec le gilet euh, airbag. On va voir, on espère qu'il n'y aura pas de mort cette année. Parce que c'est vrai que quand on chute à 150 km heure...
0: À moto, sans carrosserie, euh, généralement, ça pardonne pas. hein. Ça
1: pardonne pas, même si... Il y en a qui s'en sortent, hein. Mais voilà. Donc, ouais. euh,
0: je pense à ça. On parlait tout à l'heure de Adrien Van Beveren, qui est un coureur français en ouais. moto, qui a chuté lourdement l'année dernière, qui est revenu ouais. pour cette année et qui avait chuté, je crois, l'année d'avant aussi. Ouais, ouais, bah... il est, c'est, c'est voilà, c'est c'est quand même. Il faut le rappeler. C'est certain. Voilà, ça reste un sport extrême. Ça reste des, des conditions de, de course qui sont très compliquées. Et même quand on est euh, un habitué, même quand on est professionnel, ben on s'expose quand même à voilà. Enfin, on met sa vie en danger de euh, surcroît en moto quand on n'a pas de carrosserie.
1: Oui, oui, il y, a eu, il y a eu des top pilotes qui sont morts sur le Dakar en, pendant la course. Donc ça, c'est qui était classé dans le top 10, ça s'est arrivé. Et euh, il y arrive aussi des accidents euh, sur les autres participants, euh, plus ou moins amateurs, bien sûr. Hein, c'est comme, comme toute épreuve sportive. Mais voilà, donc Van Beren, c'était un espoir français qui est très bon euh, dans le sable et dans, dans le pilote, pilotage de la moto. Mmh sur le sable, ce qui est un avantage pour le Dakar, parce que c'est, on va dire, un tiers de, de la surface qui,
0: qui est parcourue. Ouais.
1: Parcouru. Mais euh, ce pilote, il n'a pas de chance, il a fait deux grosses chutes, euh, presque, la dernière était presque invalidante, donc... Euh, après, ben, c'est dur de de, de, de de gagner un Dakar derrière la suite parce qu'il a peur quand même. Il sait qu'il sait ce que c'est. Une peut appréhension obligatoirement, sûr, sûr, surtout
0: ouais. quand on a on a chuté plusieurs ouais. fois comme ça. Alors tu me disais, euh, tu me parlais de spécial, tu me parlais de euh, pas de prologue, mais de liaison. Alors est-ce que tu peux m'expliquer la nuance entre ces deux notions Qu'est-ce qu'une spécial Qu'est-ce qu'une liaison Oui, alors en fait,
1: le ça cela vient de l'histoire même du Dakar qui donc était un voyage euh, au départ de Paris à Dakar et euh, impliquer euh, en fait vraiment l'aspect euh, déplacement de tout de, de, de tout le monde euh, mais euh, c'est pas euh, on va dire que le, la course ne se faisait pas de, de, de sur tout le parcours de, de, de kilométrique qu'il y a en fait, Alors, surtout, euh, justement
0: voilà. j'ai, j'ai une question parce que moi quand j'entends liaison je suis obligé de faire le lien avec mettons une, une course par étape cycliste je pense au Tour de France mettons tu une étape Bordeaux-Pau Les mec arrive à Pau et l'étape le lendemain elle part à Montpellier donc il y a un transfert euh, en bus de Pau à Montpellier est-ce que c'est ça eh ben c'est un petit peu technique. <rire> est-ce, que c'est, est-ce que c'est ce que t'appelles une, une liaison, c'est-à-dire un transfert de oui, toute oui, la caravane oui. non, non, d'un non. point A à un point B en fait,
1: L'organisation du, du rallye prévoit de, de, de faire dormir les participants à tel endroit sur le chemin pour faire évoluer le voyage du rallye. Mm-hmm. Et euh, sur, ces, sur ces distances qui sont entre deux bivouacs, euh, il y a une partie chronométrée qui s'appelle la spéciale sur laquelle ils concourent, ils sont chronométrés euh, voilà et et, euh, la liaison entre qui qui peut parfois être euh, aussi longue des fois que la spéciale et qui va amener les pilotes au départ de la spéciale puis Du départ au bivouac, parce euh, qu'ils ne dorment pas forcément à l'endroit du départ et et ainsi de suite euh, le soir. Je ne sais pas si c'est très clair. Si, si,
0: mais juste pour résumer, la liaison, c'est la distance qui sépare le bivouac du point de départ de la spéciale, qui est la partie qui est chronométrée dans la journée et qui sera retenue pour le classement. Voilà. Voilà. Donc tu me disais une distance qui peut. Alors pour une spéciale, on parle de quoi Peut-être 350, 400
1: km en moyenne Jusqu'à 500 km euh, de spéciale chronométrée.
0: Et tu me disais que la liaison Et euh, peut être Des aussi... fois, la liaison ah, va ouais.
1: faire euh, 150 km avant, puis 150 km après. Euh, des fois, c'est 300, 400 km. voilà, C'est, c'est, c'est des fois presque aussi important que, que la spéciale en termes de kilomètres. Et il faut compter que la mécanique doit suivre ouais. également sur la liaison, même s'ils ont droit à de l'aide. Hein. Bien sûr, mmh. si ils ont une assistance, ils peuvent se faire aider. Mais euh, voilà, donc la liaison, c'est, c'est important aussi. Il ne faut pas se faire mal, des fois il y a des accidents sur les liaisons.
0: Et te dire, c'est éprouvant et pour les, euh, pour euh, les ouais, organismes et pour la mécanique, comme tu le disais, avec, ouais. euh, avec la longueur de ces, de ces parcours-là. De...
1: Et, et par exemple, une anecdote intéressante de cette année, mmh. euh, pour, toujours pour ralentir les, les pilotes moto du top 10, du top mmh. 20, des top teams, euh, cette année, les pilotes moto ont droit à seulement 6 pneus euh, pour parcourir l'ensemble du Dakar. Ce qui est, ce qui est euh, une révolution puisque euh, dans les, éc- les écuries professionnelles, normalement, on change les pneus presque deux fois par jour. D'accord. Parce que c'est quelque chose qui se très vite et ce qui permet de rouler le plus vite possible, c'est d'avoir un pneu neuf. Voilà, un peu comme un F1 ou dans d'autres catégories. Et là, cette année, ils n'ont que six pneus pour faire tout le Dakar.
0: Ça veut dire c'est, c'est, Il va forcément y avoir des, des abandons, c'est obligatoire. Donc, hein. euh,
1: c'est un peu, euh, la deuxième semaine de ce Dakar va être très intéressante de ce point-là parce que on sait que des pneus, ils en auront pas assez pour terminer le Dakar et notamment euh, pour les liaisons aussi. Puisque quand vous avez 300 km de liaison, dont 150 sur la route avec des pneus à crampons, ben, qu'est-ce qui se passe ben, Vous les usez et ils sont terminés. Donc les professionnels, ils savent, ils vont jouer avec des pneus anciens pour faire une, ils vont changer les roues avant le départ, mais toujours dans ces six pneus-là. Donc c'est quand même très intéressant. Et euh, on va dire que le Dakar où euh, on mettait la poignée en grand euh, du début de la spéciale ça, à la fin fini. pendant euh, les deux semaines, ça c'est, c'est potentiellement fini puisque c'est pas possible de faire le Dakar avec les avec six pneus euh, en roulant à fond. D'accord. C'est pas possible.
0: Ok ok, alors bah justement on arrive là, on parle de, de la performance, on parle de, du management euh, technique, euh, on peut parler peut-être des, des champions, alors euh, peut-être pas de ceux qui ont fait le Dakar hier, même si on a appris, euh, alors c'est, c'est contextuel, hein. là aujourd'hui on enregistre, il se trouve qu'il y a quelques minutes en regardant le téléphone. Oui, Hubert
1: Auriol qui est décédé, aujourd'hui. enfin on a appris aujourd'hui qu'il était décédé, Hubert euh, Auriol, pilote de, pilote de rallye, euh, vainqueur moto et auto, c'est ça, ancien directeur, du, directeur du Dakar. Et directeur ensuite du Dakar. Euh, il a fait l'histoire des années 80 du Dakar euh, avec des moments euh, fantastiques. Voilà. Et donc, euh, on a appris qu'il était décédé aujourd'hui. C'est marrant qu'il décède euh, pendant le Dakar.
0: C'est, c'est, c'est mais là, c'est-à-dire ouais. que voilà, c'est contextuellement... Euh... Ouais c'est, c'est ça, ça tombe ça, ça tombe, tombe euh, voilà ça tombe là quoi ouais. au mauvais, mauvais moment si on ouais, si ouais. on peut dire alors après voilà la, la course pourra lui rendre hommage c'est sûr, ouais, c'est euh, sûr en, oui, en je regardant euh, rapidement euh, les stages vois oui il est le premier à le remporter euh, euh, à, le, 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 à la fois en moto en, en 81 et en auto en 80 ouais. euh, et en auto en 92. Il le fait deux fois en moto, euh, il le remporte deux fois en 80 et 83. Mm-hmm. Et il, il le gagne en, en auto en 92. Donc oui, forcément, ouais. un grand nom du, du Dakar. Si on doit parler aujourd'hui de, de champion, moi, même en étant euh, pas du tout un initié, j'ai déjà entendu parler d'un, d'un mec, c'est euh, Stéphane Peterhansel. Alors euh, c'est quelqu'un qui, bah, tu, tu vas nous en parler peut-être mieux, et, et, et même rapidement mais qui à la, à la fois a brillé euh, à moto et qui maintenant euh, truste le, le classement général en auto. Oui, oui.
1: Euh, Stéphane Pétentiel, c'est celui qu'on appelle Monsieur Dakar. Donc euh, C'est celui qui a le plus euh, de titres de Dakar euh, encore aujourd'hui. Hein. Euh, il en a, je crois, 7 à moto et, et 6, à, ça fait 13. Donc 7 et 6 euh, oh là en, là. en auto, je crois. D'accord. Euh, donc euh, voilà euh, il vient de l'enduro au départ de la moto, il gagne le Dakar donc, plusieurs fois, il a fait plein d'années en moto puis ensuite il passe à l'auto comme souvent hein, parce que quand on vieillit il faut quand même une condition physique très très, très bonne pour, faire le, pour, pour le faire à moto et ouais. puis, quand on veut continuer à performer on passe à l'auto ce qui est plus confortable
0: mmh.
1: et avec l'expérience qu'il a euh, voilà, ça continue de gagner il est, c'est un homme qui paraît très sympathique et très humble En plus, c'est un plaisir à regarder voilà
0: je vais te dire contrario quand on, a, on en a parlé vite fait là juste avant euh, j'ai, j'ai, en, j'ai voilà j'ai parlé de quelqu'un mais qui lui te semble moins sympathique et moins humble si t'as... oui
1: alors bon c'est vrai que c'est ce on parle de samamatien loeb qui en ce moment essaye fait un en retour encore sur le dakar bon lui euh, on sait euh, on sait on sait toutes ces, tout son don euh, au volant d'une voiture sur WRC, notamment, ouais. WRC. Mais c'est pas simplement ça le Dakar. hein. Il faut pas seulement savoir bien piloter une voiture. Il faut savoir aussi. Il faut avoir un bon copilote qui avec qui on s'entend bien. Mais bon, il en a un bon aussi pour le WRC. Mais c'est pas les mêmes notes. hein, Donc c'est pas les mêmes pistes. Et puis il y a tout tout l'aspect long terme, euh, les kilomètres. euh, Voilà, préserver la machine. Euh, l'aspect stratégique qui est très important sur le Dakar et que Sébastien Loeb n'a pas encore trouvé ou n'a pas réussi, plus les ennuis mécaniques. Euh, voilà. Il a crevé et trois a crevé, fois euh, dès la a... première a... ou la deuxième étape. Ouais. Oui, sur... c'est pas la première fois qu'il fait le Dakar et puis jusqu'ici il a cassé, il a crevé, il a fait. Voilà, il a, il a pas encore trouvé le rythme qu'il faut et, euh, et voilà, il me paraît un peu moins sympathique que notre Stéphane Peterhansel national. D-
0: disons que pour, au et moins, moins pour lui. Pour lui, il est persévérant. Sur de sur de dire une chose. Oui, oui, oui. Il est persévérant, oui, oui. il y revient. Oui, oui,
1: oui, oui, oui. Ouais.
0: Mais alors, au-delà de la dimension, voilà, des, des champions, on va pas tous les nommer là. C'est ces deux noms connus qui parlent forcément à tout le monde. Mais il y avait autour du Dakar, par le passé, peut-être moins aujourd'hui, euh, une dimension un peu people, parce que beaucoup de bah voilà, de, de gens, euh, soit le Gota, soit issus de la société euh, euh, publique, soit des euh, artistes, soit même des euh, comment te dire des sportifs, je pense à Luc Alphand des sportifs dans d'autres catégories, oui, oui. qui sont venus ces essayer et pas que s'essayer parce qu'ils sont venus à plusieurs reprises c'est, certain, euh, c'est oui. quelque chose qu'on voit peut-être moins sur le Dakar aujourd'hui comment, comment ça... je sais qu'il y a Mike Horn aujourd'hui par exemple qui euh, qui concourt sur ce Dakar là je crois qu'il est copilote oui. euh, d'un, d'un pilote de Cyril Despres de oui. Cyril Després, voilà qui est on un c'est pilote, pilote français en
1: moto et en auto aujourd'hui ah ouais. euh, oui oui il y a eu euh, mais c'était plutôt pendant les années Afrique que ça se passait ça c'était l'idée de, d'aller voyager et de découvrir l'Afrique on envoyait euh, on ça faisait rêver un peu tout le monde et puis on s'achetait un, une voiture et on partait faire le le Paris-Dakar, euh, voilà, donc c'est, c'est de moins en moins le cas euh, pour les people, on va dire, parce que ça devient, de... c'est... voilà, mais, mais euh, aujourd'hui, oui, il y a Mike Horn sur un projet un peu euh, écolo euh, à terme euh, 2023, faire, euh, disons que faire un, un rally raid euh, avec un combustible propre euh, pour 2023, c'est ce qu'il essaye de faire, euh, c'est ce qu'ils essayent de faire en ce moment, euh, voilà, mais bon,
0: ils prennent des mesures, ils prennent des données, voilà, ils, ils font des
1: simulations, en fait, c'est font, ça oui oui, ils ont bon ils ils font une une un recueil de données euh, mm-hmm. sur sur le déroulement d'un, voilà d'un rallye raid pour okay. pour arriver à en faire à fait à le faire avec une économie un combustible propre à terme 2023, voilà. D'accord. Alors c'est vrai que euh, faut pas oublier, oublier que ce genre de rallye raid est un laboratoire de recherche pour les, pour les, pour les, pour, les, pour la technologie, la mécanique et ce, ce, ce genre de choses. Mmh. Et donc, c'est, c'est, c'en est le cas aujourd'hui sur aussi sur le côté vert, ce qui est pas encore. C'est pas très clair ce que je dis. Non,
0: non, mais c'est, c'est, le, c'est ouais. vrai que quand on pense au sport auto, mécanique, euh, moto, on n'imagine pas spécialement un sport très vert. Il y a Alors... eu un débat en Formule 1 aussi il y a quelques oui. années en disant bah voilà la, la F1 c'est pas un sport très vert parce que voilà euh, au niveau des performances forcément si on veut de la performance on est obligé de, d'exiger de, de la mécanique beaucoup et donc du coup de, de tirer sur, sur toutes les cordes y compris sur celle des euh, des, des combustibles oui mais, des non. Carburants.
1: oui mais non, parce que depuis toujours, il la, la, faut savoir que la, 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 la course, euh, la course euh, et la course mécanique euh, a fait évoluer euh, celle-ci pour euh, avoir plus de, de performance. Et la performance, elle passe souvent aussi par l'allègement, par la cons- l'efficience, la consommation. Et c'est vrai que toutes les évolutions que l'on retrouve sur nos véhicules, nous particuliers, elles proviennent de la course. Et donc, euh, on peut penser que c'est pas, c'est certes d'aller euh, faire euh, le tour de l'Arabie Saoudite en, en voiture, c'est pas très euh, écolo, mais la recherche qui est euh, qui est euh, qui est attribuée à ces véhicules euh, nous permet, nous, euh, et nous quelques années plus tard, nous euh, hein. voilà, c'est, c'est ce que c'est comme ça que se défendent aujourd'hui encore euh, les, les, les groupes constructeurs euh, qui font ces courses-là. Euh, il faut, qu'il, faut qu'ils passent encore un peu plus vert, euh, qu'ils, qu'ils poursuivent un peu plus leurs efforts certainement en termes d'écologie, mais euh, voilà.
0: On n'envisage pas aujourd'hui, et peut-être... Euh... Peut-être pas tout de suite hein, de, de courir un, un Dakar avec une voiture électrique par exemple.
1: C'est pas encore possible, c'est pas encore possible. Donc euh, voilà, donc ils cherchent des plutôt euh, d'autres combustibles propres tels euh, la pile à combustible. Voilà, donc euh, c'est ce qui est
0: très bien. Non, mais c'est il n'y a, a pas de souci, mais ça fait partie donc de, de la mission de, de Mike Horn sur ce sur ce Dakar. Alors tu me parlais tout à l'heure des années Afrique. Mais oui, parce que quand on parle du Dakar, on parle du Paris. Dakar, aujourd'hui on parle du Dakar tout court parce que le Dakar ne part plus de Paris et ne va mmh. plus à Dakar, non. donc euh, c'est pas <rire> la première le,
1: fois, il ne traverse plus des pays mais il, non, non, il fait le tour pays. d'un pays
0: exactement, là, ouais. alors euh, bah, tout simplement euh, pour rappel, euh, pour rappel euh, il y a eu en 2008 une, une épreuve, enfin une épreuve une, 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 carrément l'occurrence du Dakar en 2008 qui a été euh, qui a été annulé euh, tout simplement pour des raisons de risques liés au terrorisme oui. en Afrique. C'est Il y a eu
1: un attentat en décembre euh, sur dans un des pays traversés.
0: Le Dakar part le Dakar part toujours en fin décembre pour arriver début c'est janvier. C'est toujours début janvier, mais ouais.
1: là c'était un mois avant et en fait euh, c'était euh, carrément l'État français qui avait demandé à, à l'organisateur du Dakar de l'époque de, de ne pas le de ne pas le faire. Mmh. Donc euh, ils avaient annulé ça. Ils n'ont pas aimé du tout. Hein. Donc du coup ils ont décidé de quitter l'Afrique à ce moment-là et d'aller sur l'étape. Fin, sur la ils ont sur le Dakar suivant d'aller en Amérique du Sud. Mmh. Euh, et après plusieurs années, euh, on fait un peu le tour de l'Amérique du Sud. Et puis, au vu des risques un peu politiques également, économiques de l'Amérique du Sud, ils ont décidé, ils ont passé un accord avec l'Arabie Saoudite pour, pour trouver un terrain de jeu.
0: Je vois, parce que ça fait, de, depuis donc 2009, il y avait un, plusieurs départs à, à Buenos Aires, en, en Argentine. Ensuite, on passe par le Pérou, par le Chili. Euh, et là, pour arriver finalement, depuis 2020 et 2021, à Jeddah, en Arabie Saoudite.
1: Oui, alors, ils ont passé un accord pour 5 ans, pour que le, le Dakar se déroule pendant 5 ans. C'est long, 5 ans. 5 ans, c'est long. Vous voyez, ça fait 5, 5, 5 Dakar, 5 épisodes. Ah ouais, ouais. Euh, c'est long, mais euh, a priori, il y a quand même de quoi faire. Hein. C'est ouais, grand. Il y a hein. beaucoup c'est de désert comme... en Arabie saoudite. Euh, c'est, c'est grand comme cinq fois la France, euh, ah. l'Arabie Saoudite. Donc c'est quand même un terrain immense. La première, euh, la première année, enfin euh, le premier Dakar en Arabie saoudite a été un peu critiqué parce qu'il était un peu trop monotone et facile. C'est-à-dire que euh, les spéciales se ressemblaient un peu trop dans leur longueur, c'était par exemple des dunes pendant toute la D'accord. journée, ça puis, variait euh, pas voilà, en termes de difficultés, pas... ils, voilà, ils, ont, ils ont travaillé là-dessus pour, pour qu'elles soient un peu plus épicées, pimentées, j'ai l'impression oui. que c'est le cas au vu de la première semaine, ça a l'air d'être plus complexe.
0: Alors justement, euh, comment je fais Paul si je veux regarder le Dakar Je vais où Je fais quoi et qu'est-ce que, qu'est-ce que, Quelle chaîne, quel média met le Dakar dans mon salon Comment ça se passe Alors
1: depuis euh, quasiment les premières années, c'est un partenariat France Télévisions qui est formidable pour nous les Français, puisque c'est, ça nous permet de voir c'est le gratuit. Dakar tous les jours, c'est gratuit, et tous les soirs on a le, le résumé de la spéciale, on a un peu de visite du pays, on a des petites anecdotes sur, sur comment se passe la caravane du Dakar, les hélicoptères, l'organisation, la santé, tout ça, parce qu'ils en, ils emmènent tout le monde, hein, c'est un un village qui se déplace euh, à chaque bivouac et et sinon il y a une application aussi euh, qui est très bien faite euh, avec un relevé, euh, avec des notifications pour celui qui est passionné pour savoir euh, les départs, les arrivées, qui est en tête, est-ce qu'il y a un fait de course ou quoi que ce soit, euh, c'est très bien.
0: D'accord, donc on a le moyen quand même de de rester bien, bien au courant, bien informé de la situation de course tous les jours, pendant la quinzaine. Voilà.
1: Mais J'imagine que tu vas me demander pour qui, qui va gagner de la carte, j'imagine
0: euh, si t'es un... Ouais, on pourrait, on enfin, pourrait, on pourrait faire hein, ça. Peu, ouais, voilà. Ça, euh, je pense
1: que ça peut être intéressant.
0: Pronostic à mi-course, alors dans, on va dire dans les deux catégories, euh, Rennes, la moto et l'auto, ou juste... Euh... Oui, oui, les
1: camions, j'y connais rien. Euh... Euh... <rire> on peut dire, de hein, toute façon, il n'y a que des
0: Ruskov dans les camions. Ce ouais. euh... C'est
1: pas des Ruskov, c'est des... c'est des... À côté des Russes, c'est pas des Russes. C'est, c'est... c'est des pays à côté. C'est des Tchèques et des... C'est des Tchèques et des Slaves.
0: Slave. on est dedans donc Xavier de Soutré,
1: ce qui est intéressant c'est que c'est, c'est un pilote pro qui s'est fait virer de son équipe euh, Yamaha euh, à la fin, de, fin l'année dernière ouais. et qui concourt cette année euh, privé donc euh, attention c'est pas un privé Malmoto euh, ouais. qui, qui finance non plus son Dakar Il est pas et tout, tout seul il n'est pas tout seul, mais il est quand même euh, pas assisté comme euh, les top teams euh, des autres
0: marques. D'accord. Et
1: euh, néanmoins, il fait un super résultat sur la première semaine. Il est dans le... il a même mené le Dakar à un moment donné et, et euh, il risque de faire un bon résultat au euh, nez à la barbe de Yama qu'il a, qu'il a
0: remercié l'an dernier ben là on, on est en fin de classement la, donc en tout cas après la 7 étape et il pointe à la 4 place du classement général Moto donc c'est, euh, c'est quand même une, une bonne performance il est à seulement 2 minutes de José Ignacio Cornero Florimo qui mm-hmm. est le, le leader suivi de très près par Toby Price à 1 seconde euh, l'Australien donc,
1: euh... ouais, il risque de, d'avoir de de problèmes d'assistance et notamment usure des pneus et autres sur la deuxième semaine ouais. parce qu'il est tout seul. Donc ça c'est vrai que ça comparé au top team, euh, ça... ça... C'est, c'est c'est des bitoires, euh, penses, ça fait tu penses? C'est quelque chose qui posera
0: problème. Voilà, qui va poser problème sur la longueur sur la deuxième semaine. Et en moto, si tu, en, du coup, en, en auto, si tu devais avoir un pronostic sur un, un vainqueur potentiel.
1: Alors, sur un, alors, on a parlé de Stéphane, de, de, de Stéphane Péterancel, que j'aime beaucoup.
0: Et qui est premier au classement général premier, actuellement. Ouais. Qui,
1: a, qui, a, voilà, qui, qui a de grandes chances de gagner. J'aime beaucoup aussi euh, Alatia. Euh, qui est numéro 2 qui, bon. qui est numéro 2 et j'aime beaucoup euh, aussi ça en véhicule donc c'est vrai qu'en termes de passionnés, il est un peu plus intéressant je trouve à la boutique que celui de Peter Hansel. Toyota Gazoo Racing, il voilà. roule sur
0: Toyota euh, à la TIA alors que, alors que il s'appelle, Peter Hansel est, euh, est sur Mini
1: voilà une Mini euh, et, euh, et donc euh, je pense que ça se jouera certainement entre ces deux pilotes là sur la deuxième semaine pour, pour, le, pour la
0: victoire Ouais, parce que Carlos Sainz, c'est troisième, il y a 40 minutes de tour. Oui, tout c'est, bon déjà,
1: c'est déjà, sauf fait de course exceptionnelle, ouais, c'est sauf déjà. Sauf problème foutu. technique, c'est foutu pour lui. Euh, voilà, ça se joue à quelques minutes jusqu'à la fin sur deux semaines de course. Donc
0: euh, voilà. Ok, bah, écoute, Paul, merci beaucoup d'avoir participé, d'avoir ramené toute ta, ta culture auto, moto et en tout cas toute ta passion de de l'épreuve que peut être une une course comme le comme le Dakar moi pour moi c'était une découverte parce que euh, c'est c'est vraiment euh, bah, les sports mécaniques c'est c'est pas c'est pas quelque chose que je regarde à la base par contre j'étais vraiment très intéressé de pouvoir en discuter avec toi tout à l'heure et puis même tout au long de de l'épisode et puis de me documenter un petit peu aussi ça ne ça ne fait pas de mal alors je le dis hein euh, je ne voilà pour Noël de l'année prochaine s'il vous plaît pas de livre sur le Dakar parce que je t'explique que j'ai eu un énorme bouquin sur le vent des globes donc je suis en train de le lire c'est un truc <rire> <rire> Absolument énorme et on m'a aussi offert le récap du Tour de France de cette année donc je, je, je suis un escroc hein. ne croyez pas que j'adore le sport euh, tout ça c'est juste en surface moi je voilà je peux pas les blairer ces gens non, 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 en vrai, c'est, c'est super de pouvoir justement se documenter aussi sur 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 une épreuve sportive telle que le Dakar. Moi, j'ai, j'ai été complètement étranger, et je te remercie parce qu'avec euh, ton ton expérience, ton petit vécu, et puis euh, la, la petite saveur que ça a en toi, ton souvenir d'enfant euh, devant mm-hmm. devant ta télé, bah, c'est hyper enrichissant de pouvoir en, en, en discuter avec toi. Ouais. Est-ce que tu veux le mot de la fin Non, je déconne. <rire> non, je sais que tu le veux pas le mot de la fin.
1: Là, non, 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 mais pour le faire juste un petit parallèle avec le Vendée Globe. Ouais. Il euh, y a un truc qui est assez marrant, c'est que quand euh, les pilotes traversent euh, une mer de dunes, euh, ils sont certains sont obligés de prendre des, des cachets anti-mal de mer, tellement euh, ah ouais ça ressemble à la mer. Tellement ouais. ça secoue. Ouais, ouais, tellement ah ouais. ça secoue pendant des heures. Donc euh, voilà, c'est la petite anecdote euh, mer. Euh, et puis, il le... faut savoir que les dunes se forment avec le vent. Et il euh, y a le sens du vent qui est très important, sous savoir si on va remonter ou descendre le vent pour franchir des, dru- des dunes.
0: Et eh ben écoute, dans ce ouais, cas-là, euh... moi je dis juste <rire> un truc, euh, c'est peut-être un appel à l'année prochaine. L'année prochaine, il n'y a pas de vent des globes. Peut-être Jean Le Cam euh, sera-t-il <rire> sur le Dakar On, <rire> on verra. Hein, voilà, hein, dans les dans les mers de dunes. Pourquoi pas On, on verra <rire> bien. Mais écoute Paul, en tout cas, merci à toi pour ta participation à, à l'épisode. C'était vraiment super de t'avoir avec moi. Je te remercie. Et puis surtout, euh, je vous dis à tous à très bientôt hein, sur le Renard des Surface